Η επιστολή προς Εβραίους Μάθημα 22 Εντάξει, ένα, εντάξει Μελατήσουμε λίγο το πρώτο εδάφιο την προηγούμενη φορά αλλά θα ξεκινήσουμε με το πρώτο και θα συνεχίσουμε μέχρι το 18 όπως είπαμε πριν Δώρα θέλεις να διαβάσεις τα πρώτα 18 Επειδή ο νόμος ο οποίος αποτελεί σκιά των μελλοντικών αγαθών έχει την ίδια την εικόνα των πραγμάτων δεν μπορεί ποτέ με τις ίδιες θυσίες που προσφέρονται πάντοτε κάθε χρόνο να τελειοποιήσει αυτούς που προσέχονται. Για τον λόγο ότι τότε θα έπαβαν να προσφέρονται. Οι λατρευτές, αφού καθαρίστηκαν μία φορά, δεν θα είχαν πλέον καμία συνείδηση αμαρτιών. Αλλά με τις θυσίες αυτές γίνεται κάθε χρόνο ανάμνηση των αμαρτιών. Επειδή είναι αδύνατο το αίμα τάβολων και τράγων να αφαιρεί αμαρτίες. Γι' αυτό μπαίνοντα μέσα στον κόσμο λέει Θυσία και προσφορά δεν θέλησες, αλλά ετοίμασε σε μένα ένα σώμα. Σε ολοκαυτώματα και προσφορές περιαμαρτίας δεν ευαρεστήθηκες. Τότε είπα, να με, έρχομαι. Στον τόμο του βιβλίου είναι γραμμένο για μένα. Για να κάνω ο Θεέ το θέλημά σου. Αφού πιο πάνω είπε ότι θυσία και προσφορά και ολοκαυτώματα και προσφορές περιαμαρτίας δεν θέλησες, Ούτε βαρεστήθηκε σε αυτέ που προσφέρονται σύμφωνα με τον νόμο, τότε είπε: Να ναι, έρχομαι για να κάνω ό,τι το θέλημά σου. Αναιρεί το πρώτο για να συστήσει το δεύτερο, με το οποίο θέλημα είμαστε αγιασμένοι διαμέσου τη προσφορά του σώματο του Ισού Χριστού που έγινε μια φορά για πάντα. Μέχρι εκεί. 18. Να σταματήσουμε εδώ, επειδή δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να τελειώσουμε. Εντάξει, και αν καταφέρουμε να τελειώσουμε με το δέκατο εδάφιο, θα συνεχίσουμε μετά. Εντάξει, βασικά ο συγγραφέας αναφέρει ένα πάρα πολύ σημαντικό ψαλμό, τον ψαλμό 40, που είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι ο ψαλμός αυτός είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε βασικά το πλαίσιο και την τις αρχές του σχετικά με την παλιά διαιτική και το πώς ε, εκπληρώνει την παλιά διαιτική ο Χριστός. Αλλά ξεκινά ε, τώρα στο δάφιο 1 ε, με τον ρόλο, με την, βασικά με την ιδέα ε, του νόμου εδώ, επειδή ο νόμος ο οποίος αποτελεί σκιά των μελλοντικών αγαθών. Τι σημαίνει αυτό? Σκιά των μελλοντικών αγαθών. Τι είναι τα, δηλαδή, τι είναι τα μελλοντικά αγαθά για τα οποία, για τα οποία μιλάω ο συγγραφέα εδώ. Τι είναι. Είναι από την προοπτική του νόμου, γι' αυτό. Ακριβώ. Όπω ναι. λέει και στο τέλο του 11, ο Θεό πρόβλεψε κάτι καλύτερο για μα. Mm-hmm. Για... Ναι, σίγουρα τελειώνει στου ουρανού, τελειώνει όταν ο Χριστό έρχεται πίσω. Αλλά ε, ξεκινά με την ίδρυση τη καινή διαιτική που ο Χριστό, επειδή μιλάει για τι θυσίε του Χριστού και πρώτο με τι θυσίε τη παλιά διαιτική. Γι' αυτό με τα. Την, την θυσία του Χριστού, ναι, 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 αλλά όπως είπαμε, γι' αυτό εκπληρώνει όλες τις θυσίες, γι' αυτό, εντάξει, από το προηγούμενο κεφάλαιο, τέλος πάντων. Και στο πρώτο εδάφιο εδώ, διαβάζουμε βασικά για τον σκοπό του νόμου, δεν μπορεί ποτέ με τις ίδιες θυσίες που προσφέρονται πάντοτε, αλλά τότε λέει κάθε χρόνο. Γιατί λέει κάθε χρόνο, αυτό είναι σημαντικό για το επιχείρημα εδώ που βλέπουμε. Γιατί απλά μπορούσε να πει απλά πάντοτε, όπως διαβάζουμε εδώ, αλλά προσθέτει κάθε χρόνο. Γιατί αναφέρεται στην ημέρα του εξήλωτου. Ακριβώς. Ναι, που μας δείχνει κάτι... Μιλόταν μία φορά το χρόνο. 
Ναι, ναι, ακριβώ. Ναι, ναι. Γι' αυτό μα δείχνει κάτι για τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει ο, όχι μόνο την μέρα του εξηλασμού, αλλά όλε τι θυσίε τη παλιά διαθήκη. Βασικά υπάρχει α, μια. Ε, ο, ε, με, με την μέρα του εξηλασμού τελειώνει ε, την, τις θυσίε και τότε ξεκινά ξανά. Είναι βασικά για έναν χρόνο. Υπάρχουν όλε οι θυσίε και τότε η μεγάλη ημέρα του εξηλασμού. Που είναι η θυσία που βασικά ε, συνοψίζει ή περιλαμβ, περιλαμβάνει όλε τι θυσίε. Βασικά είναι η ουσία των θυσιών που, των θυσιών που βλέπουμε. Βασικά είναι, α, λες και ότι υπάρχουν οι καθημερινέ θυσίε που γίνονται κάθε μέρα και τότε υπάρχει η μεγάλη α, μέρα του εξηλασμού που λέγεται στην παλιά διαθήκη. Σαββάτα Σαββάτα Σαββάτων Ναι ναι Σαββάτα Σαββάτων Που βασικά είναι η μεγάλη μέρα Της της ανάπαυσης Βασικά Που σημαίνει ότι Τώρα με τον τρόπο αυτόν Είναι για μένα τουλάχιστον Καθώς βλέπω τα πράγματα Η μέρα του του εξηλασμού Είναι το αποκορύφωμα όλων Των θυσιών της παλιάς διαθήκης Και είναι κάτι σαν μια Λειτουργική Αφήγηση, δηλαδή με τα σύμβολα βλέπουμε την ιστορία εδώ. Ε, η παλιά διαθήκη έχει πολλές θυσίες και τότε υπάρχει η, τελε, η, η τελετοργία της μέρας του εξηλασμού που υπάρχουν ε, οι, οι δύο θυσίες. Η πρώτη είναι ε, ο, ο αποδιοβομπέος τράγος, ο δεύτερος είναι ο, ο τράγος που είναι περί αμαρτίας ε, και που φέρει το αίμα, που φέρνει ο αρχιερέας το αίμα ε, του δεύτερου τράγου εκεί μέσα στα Άγια των Αγίων. Και τότε ο Θεός συμβολικά, ο Θεός δέχεται αυτή την θυσία και οι αμαρτίες είναι συγχωρημένες. Ε, αυτή είναι η ιδέα που βλέπουμε στην παλιά διαθήκη και είναι κάτι σαν μια ε, λειτουργική ή τελετουργική αφήγηση ιστορία είναι η ιστορία του λαού του Θεού από την τελε, τελετουργική πλευρά που βλέπουμε εδώ ε, πρώτον υπήρχαν πολλές θυσίες και τότε μία θυσία και τότε ο Θεός δέχεται ο Πατέρας δέχεται αυτή την θυσία και τότε ο άνθρωπος όχι ο αρχιερέας πρέπει να φύγει <laughs> αλλά ο, ο, ο τελικός ο μέγας αρχιερέας τότε κάθισε στα δεξιά του πατέρα και με τον τρόπο αυτόν βασικά τελειώνει όλες τις θυσίες βασικά είναι το τέλος των θυσιών Έχω μια απορία Πες το. Αφού οι Εβραίοι έπρεπε να κάνουν θυσίες για τις καθημερινές τους αμαρτίες mm. για τις μικρές, για τις μεγάλες για την τι είναι αυτό που θα τους έκανε να περιμένουν να θέλουν να πάνε σε αυτή τη μεγάλη θυσία μία φορά το χρόνο. Τι θα κάνουν. Ναι, ναι, ναι. Είναι οι θυσίες που γίνονται αλλά που δεν υπάρχουν υπάρχουν θυσίες επειδή... Ναι, ναι. Βασικά που σκεπάζει όλες τις άλλες θυσίες. Αυτή είναι η η ιδέα. Ναι, και με τον τρόπο αυτό βλέπουμε μία ολοκληρωτικότητα σε σε αυτήν την θυσία. Βασικά ολοκληρώνει την λειτουργική χρονιά ή την τελετουργική χρονιά και τότε ξεκινά μια κοινωνία. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά γίνονται κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει τέλος. Είναι απλά σύμβολα για το τι θα γίνει. Και αν μένουμε σε αυτόν τον κόσμο, μένουμε σε έναν κόσμο που συνεχίζουν οι θυσίε χωρί τέλο. Και που σημαίνει ότι δεν υπάρχει τελική λύση για την αμαρτία. Όσο είμαστε στην παλιά διαθήκη, δεν υπάρχει τελική λύση στο πρόβλημα της αμαρτίας. Επειδή συνεχίζουν οι θυσίες. Και αν υπήρχε τελική λύση, θα θα σταματούσαν οι οι, θυσίες. Επειδή είναι για τις αμαρτίες του λαού. Έτσι διαβάζουμε. Αυτό το πάντοτε... Mm-hmm. Κάνει πιο δυνατό το, το άπαξ που λέει στο προσύπτα ναι. του προηγούμενου κεφαλαίου. Ναι. Στο 28 μάλλον. Που λέει ότι έτσι και ο Χριστός άπαξε μια φορά που σφέρθηκε για να σηκώσει τις αμαρτίες του Ναι. Σε απόλυτη αντίθεση. Ναι. Ακριβώς. Εντάξει. 
Και στο δεύτερο εδάφιο διαβάζουμε την λογική εδώ. Για τον λόγο ότι τότε τα έπαβαν να προσφέρονται δεδομένου ότι οι λατρευτές αφού καθαρίστηκαν μία φορά δεν τα είχαν πλέον καμιά συνείδηση αμαρτιών. Δηλαδή τώρα η συνείδηση αμαρτιών αντιστοιχεί στην πραγματική άφεση των αμαρτιών. Αν δεν έχουμε αμαρτίες μέσα μας σημαίνει ότι μπορούμε με καθαρή συνείδηση να πλησιάζουμε τον Θεό. Αλλά καθώς υπάρχουν θυσίες, είναι ανάμνηση για μας, είναι κάτι που μας ενθύμισε, είναι κάτι που μας θυμίζει τις αμαρτίες μας ξανά και ξανά. Επειδή πρέπει να προσφέρονται οι θυσίες ξανά και ξανά, όπως διαβάζουμε στο εδάφιο 3. Αλλά με τις θυσίες ούτε γίνεται κάθε χρόνο, oh, sorry, αυτές γίνεται, γιατί είναι γίνεται και όχι γίνονται. Γίνονται ένα ακόμα. Ε, στο τρίτο. Ναι, αφού γίνονταν όταν έγραφε ο συγγραφέας την επιστολή. Τι, α, ναι, 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 γιατί δεν είναι γίνονται. Α, το γίνεται στο ανάμνηση. Α, το το διάβασα λάθος. Νόμιζα πως ήταν με τις θυσίες αυτές γίνεται, με τις θυσίες αυτές Γίνεται κάθε χρόνο ανάμνηση των αμαρτιών. Εντάξει, κατάλαβα καλύτερα. Ε, ναι. Βασικά αυτό που βλέπουμε εδώ, τώρα και πάλι βλέπουμε το κάθε χρόνο που μα υπενθυμίζει την, την μέρα του εξυλασμού, αλλά γίνονται κάθε χρόνο, γίνονται κάθε μέρα οι θυσίε αυτέ που είναι ε, για μα ανάμνηση των αμαρτιών. Τι σημαίνει αυτό, ανάμνηση των αμαρτιών. Τι είναι η ιδέα εδώ, Βέβαια. Είναι ότι δεν ξεχνούνται αυτέ οι αμαρτίε. Ναι. Δεν εξαρρύφονται, δεν εξαφανίζονται. Ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό επειδή όταν μιλάμε για την συνείδηση αμαρτιών που, στο εδάφιο 2 βασικά δεν είναι απλά κάτι που γίνεται στο μυαλό μας ή που μας υπενθυμίζει με έναν ε, τρόπο μόνο στο μυαλό μας είναι κάτι που ε, κατακλείζει ολόκληρο ε, την ύπαρξή μας είναι κάτι που αυτή η λέξη συνείδηση είναι πάρα πολύ δυνατή. Μιλά για, για τον εσωτερικό άνθρωπο. Και λέει σε εμά ο συγγραφέα εδώ ότι α, όσο γίνονται θυσίε, δεν μπορούμε με καλή ή με καθαρή συνείδηση να πλησιάζουμε τον Θεό. Επειδή βλέπουμε κάθε φορά ότι είμαστε αμαρτωλοί. Ο, 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 δεν είμαστε καθαροί α, μπροστά στον κύριο. Επειδή χρειαζόμαστε αυτές τις θυσίες ξανά και ξανά. Γι' αυτό στην Παλιά Διεθήκη σίγουρα διαβάζουμε και μαθαίνουμε για την αγάπη του Θεού, για το έλεος του Θεού, σίγουρα το βλέπουμε αυτό, αλλά υπάρχει απόσταση μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού και δεν υπάρχει αμφιβολία, επειδή δεν υπήρχε τελική λύση για το πρόβλημα της αμαρτίας. Γι' αυτό προσφέρονται κάθε χρόνο, κάθε μέρα οι θυσίε. Πάνω από πάλι τα συμβολικέ. Σίγουρα είναι. Συγχωρείται όταν ο λαό πραγματικότητα. Ναι, βασικά. Όχι μόνο τι αμαρτίε και τι παλιέ. Ναι, σίγουρα. Ναι, ναι, στην πραγματικότητα. Το κάνουμε τώρα αυτό μέχρι να έρθει κάτι 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 άλλο. Οι πιστοί ανάμεσα στον λαό νομίζω ότι σίγουρα κατάλαβαν ότι αυτές οι θυσίες ήταν συμβολικές και βασικά δείχνουν, όπως λέει ο συγγραφέας εδώ, δείχνουν τα μελλοντικά αγαθά, δηλαδή τα πράγματα που θα έρθουν. Αλλά αν απλά θεωρούμε τις θυσίες χωρίς την εκπλήρωση στην, στην Καινή Διεθήκη, δεν υπάρχει τελική λύση. Η μόνη λύση είναι αυτό που συμβολίζεται με τις θυσίες, είναι η μία φορά η, η άπαξ θυσία του Χριστού, που όπως βλέπουμε στην μέρα του εξυλασμού γίνεται, όπως, είπαμε, όπως είπα, βασικά η μέρα του εξυλασμού ήταν μια συμβολική αφήγηση, ήταν μια ιστορία για ολόκληρο τον λαό, για ολόκληρη την ιστορία του Θεού. Πρώτον, στην Παλιά Διατήκη υπήρχαν οι καθημερινές θυσίες κάθε μέρα, αλλά ξαφνικά 
Μία φορά το χρόνο υπάρχει μία θυσία και τότε αρχαιρέας μπαίνει μέσα στα Άγια των Αγίων. Και οι πιστοί κατάλαβαν ότι αυτή, α, αυτή η πράξη ήταν μόνο ένα σύμβολο για τη μεγάλη μέρα του αξιλασμού που θα γινόταν. Που βασικά ο αρχαιρέας, ο Μέγας, όπως λέγεται ο Χριστός στην προσεβραίους επιστολή, ο, ο, ο Μέγας αρχαιρέας α, θα, θα έκανε την τελική και την τελευταία θυσία και θα αναστηθεί από τους νεκρούς και τότε θα αναλυφθεί στους ουρανούς και τότε ο πατέρας θα δεχτεί την θυσία του και θα, θα κάτσει στα δεξιά του πατέρα. Α, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά στην Παλιά Διαθήκη βλέπουμε όλα αυτά αλλά μόνο συμβολικά. Και οι πιστοί σίγουρα ε, κατάλαβαν τα σύμβολα αλλά ακόμα ζούσαν σε αυτή την εποχή. Υπήρχε κάτι, ζούσαν στην εποχή της Παλιάς Διαθήκης. Απ' τη μία πλευρά είδαν ε, συμβολικά την προφητεία του Θεού για τον ερχόμενο Μεσσία και με τον τρόπο αυτόν πίστεψαν και ήταν σωσμένοι σίγουρα. Μα απ' την άλλη πλευρά ακόμα ε, έμεναν σε αυτήν την ε, διαθήκη που δεν είχαν με τα δικά του τα μάτια την σωτηρία του Χριστού. Και γι' αυτό προσέμεναν ε, την σωτηρία του Χριστού από, από μακριά. Ήταν βασικά το παράδοξο της παλιάς ηθίκης. Όπως λέει ο συγγραφέας, από τη μία πλευρά ε, καθαρίζει την σάρκα. Δηλαδή μας δείχνει τον τρόπο, ε, ε, με μόνο σύμβολα μας δείχνει τον τρόπο. Αλλά δεν λύνει την πραγματικότητα, δεν, δεν λύνει την συνείδηση, δεν λύνει τον εσωτερικό άνθρωπο. Ε, η, η εσωτερι, ο εσωτερικός άνθρωπος ε, καθαρίζεται μόνο στην Καινή Διαθήκη όταν ο Θεός όπως θα δούμε, θα, θα γράψει το νόμο στις καρδιές. Ναι, στην καρδιά, ναι. Αυτό το θέμα της συνείδησης, mm-hmm. μπορούμε έτσι λίγο να το δούμε πιο. Δηλαδή, εμένα έχει στο μυαλό μου το Ρωμαίος 8.1, που λέει δεν υπάρχει καμία κατάκριση σε αυτούς που είναι Χριστός. Σωστά. Σε αυτούς που περπατούν κατά το πνεύμα και όχι κατά τη σάρκα. Ναι. Βέβαια, εδώ πέρα όμως είχαμε δει στο στο 9 κεφάλαιο, στο 14 εδάφιο mm-hmm. και λέει ότι με τη θυσία του Χριστού καθαρίζεται η συνείδηση από νεκρά έργα στο να λατρεύουν τον ζωντανό Θεό. Ναι. Βασικά... Απλώς σκέφτομαι και εκείνο που λένε ότι όταν έρθει ο διάβολος και σου θυμίσει τις αμαρτίες σου θυμίσε του το μέλλον του κτλ. Είναι όλα αυτά μέσα πιστεύω, έτσι δεν είναι. Σίγουρα. Πιστεύω ότι είναι ολόκληρος ο εσωτερικός άνθρωπος που βασικά που αναγνωρίζει την αμαρτία ε, και, βλέπουμε την, και όλοι μας βλέπουμε την αμαρτία και τις αμαρτίες μας και την αμαρτία στον κόσμο σίγουρα και καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν είναι σωστό και με τον κόσμο αλλά και με μας. Γι' αυτό ξέρουμε ε, στα κόκαλά μας όπως λέμε ότι ο Θεός είναι Άγιος και εμείς δεν είμαστε Άγιοι. Γι' αυτό υπάρχει ε, τρόμος, υπάρχει, είναι δύσκολο, δεν μπορούμε να πλησιάζουμε τον ζώντανο Θεό. Με τα τρόμο και φόβο. Ε, ναι, όπως λέει ο συγγραφέας, ναι, ναι. Αλλά το θέμα ε, εδώ με την συνείδηση, πιστεύω ότι ε, είναι πάρα πολύ πλούσια η λέξη ε, που, α, που περιλαμβάνει πολλές πρώτον την κατανοησή μας των δικών μας των αμαρτιών σίγουρα, αλλά όχι μόνο αυτό. Έχει να κάνει με ολόκληρος ο εσωτερικός άνθρωπος που καταλαβαίνουμε ότι με αυτά τα σύμβολα είμαστε καθαροί συμβολικά αλλά μόνο κατά την σάρκα όπως λέει ο συγγραφέας. Δεν είμαστε δηλαδή πραγματικά καθαροί από την καρδιά μας. Και ο πιστός άνθρωπος καταλαβαίνει ότι για να πλησιάσουμε τον Θεό πρέπει να είμαστε καθαροί και στην καρδιά μας. Επειδή σε όλη την Αγία Γραφή βλέπουμε ότι ο Θεός δεν θέλει τις θυσίες μας, θέλει την καρδιά μας. Αυτό που αποκάλυψε ο Χριστός. Ναι, ναι. αλλά βρίσκεται σε όλη την Παλιά Διεθήκη, σαν προφητή βασικά στον Ψαλμό 51, τι λέει ο Δαβίδ. Δεν ξένα μόνο αμάρτησα, ναι. προφητείτε στο Θεό. Ναι, και, και λέει ότι δεν ευαρεστήθηκες με, με θυσίες, και, αλλά με την συντριμμένη καρδιά. Ναι, ναι. Και α, στον ΟΣΕ 6.6 λέει ο Κύριος ότι θέλω έλεος και όχι θυσία. Και 
υπάρχουν νομίζω 10 εδάφια. Στο πρώτο κεφάλαιο του Ισαία βλέπουμε ακριβώ το ίδιο. Και στον, α, στον Ψαλμόν 40 που θα δούμε, που θα διαβάσουμε, διαβάζουμε την πρόταση του Θεού να, να εφαρμόσει μια, α, μια διαθήκη που δεν χρειαζόμαστε να προσφέρουμε τι θυσίε επειδή η θυσία. Η τελική είναι ο Χριστός που μας αγιάζει μία για πάντα. Αυτή είναι η ιδέα που βρίσκεται εδώ. Ναι. Και επίση σύμφωνα με αυτό το εδάφιο και στο ένα του κεφάλαιο, τα μικρά έργα, έχει να κάνει και με τον τρόπο τον οποίο λατρεύουμε τον Θεό. Σωστά. Ναι, ακριβώς. Ναι. Ε, επειδή ε, στην Παλιά Διεθήκη, η λατρεία σίγουρα υπήρχε χαρά όπω διαβάζουμε στου ψαλμού, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε καθαρή ε, συνείδηση μπροστά στον κύριο όταν γίνονται αυτέ οι θυσίε που ήταν συνεχή υπενθύμηση των αμαρτιών μα. Και ήταν η πραγματικότητα, δεν θέλω να πω. Δεν ήταν λάθο οι θυσίε, δεν ήταν ενάντια στο θέλημα του Θεού, αλλά ήταν σύμβολα για την. Ο Θεό τη έδωσε. Ναι, σίγουρα. Ο σκοπό ήταν μπροστά. Ναι, μπροστά, μπροστά. Έτσι λέει ο συγγραφέα. Από την προοπτική τη καινή διαθήκη βλέπει αυτά τα πράγματα. Και αν επειδή πρέπει πάντα να θυμόμαστε το πλαίσιο εδώ, επειδή οι άνθρωποι αυτοί είχαν τον πειρασμό να επιστρέψουν στην παλιά διαθήκη. Έτσι. Ε... Αυτό δεν ήξεραν βασικά. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώ. Και, και καταλαβαίνουμε αυτήν την, ναι. αυτόν τον πειρασμό, είναι σίγουρα. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν είμαστε ελεύθεροι, κάποιε φορέ η ελευθερία είναι λίγο τρομακτική, επειδή δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Επειδή ε, τουλάχιστον οι, οι παραδόσει μα μας λένε ακριβώ τι πρέπει να κάνουμε. Όπω λέει ο. Τι, τι είναι ο. Ρεπτέβια. <laughs> από, από το Φίτρο Ανδροφτή είναι ο, ο βιοπληστής στη Στέιτη. Τι είναι. Ah, <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> Τούτος λέει ότι η παράδοση μας λέει τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε μπροστά στον Θεό. Είναι κα... Υπάρχει άνεση σε αυτήν την ιδέα. Ε, εγώ νομίζω ότι εδώ ναι. εναντιώνεται ο συγγραφέας και στη θρησκοληψία. Η ανάγκη, η ανάγκη της, της θυσίας κάθε χρόνο mm-hmm. σου λέει ότι εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα από μόνο σου. Τα έργα σου δεν μπορούν με τίποτα να σε σώσουν. Mm-hmm. Αυτό το οποίο είναι η θρησκεία. Η θρησκεία σου λέει τι μπορείς εσύ να κάνεις για το Θεό σου. Mm-hmm. Να σωθείς. Για να σωθείς. Ναι, ναι, ναι. Ενώ ο Χριστός ήρθε και σου είπε τι θα κάνει ο Θεός σου για σένα. Για να σωθείς. Με την, με την ενθύμη της θυσίας λοιπόν δεν είναι ότι και ο άνθρωπος θυμάται Συνέχεια ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να σωθώ εγώ. Ναι. Πρέπει κάποιο κάτι άλλο να πεθάνει για μένα. Σωστά. Αλλά χωρί το. Κα... Ναι, ναι, ναι. Χωρίς... Ό,τι και να γίνει. Ναι. Και να κάνω. Σωστά. Αλλά... Και μπορεί το Χριστό και σου λέει ότι πλέον τώρα. Δεν Σωστά. Ναι. Και πιστεύω ότι οι πιστοί στην παλιά διαιτήκη κατάλαβαν ότι χρειάστηκαν την χάρη του Θεού και μόνο την χάρη. Ιδιαίτερα μετά από την εξορία που. Πιστεύω ότι έδειξε με βεβαιότητα ότι ο λαός του Θεού δεν μπορεί να σωθεί χωρίς τη μεγάλη χάρη του Θεού. Και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Δαβίδ, όχι αυτός, αλλά ο άλλος, ο βασιλιάς, ε, τούτος, βασικά, στο, στο, στον Ψαλμόν 51 που αναφέραμε πριν, σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να, να σκοτωθεί. Έπρεπε για τις αμαρτίες του. Επειδή, τι, τι, τι έπρεπε, βασικά ήταν μοιχεία και δολοφονία. Είναι θανατική ποινή για αυτά τα πράγματα στην παλιά διαθήκη. Αλλά ήταν μόνο μια πράξη τη χάριτο από τον Θεό και το κατάλαβε αυτό ο Δαβίδ. Σύμφωνα με τον νόμο, έπρεπε να να, να σκοτωθεί. Σύμφωνα με τον νόμο, αλλά. Να να τον σκοτώσουν. Ναι, ναι, σύμφωνα με τον τον νόμο. Αλλά κατάλαβε ο ο Δαβίδ ότι κάτι μεγαλύτερο θα έρθει και που είναι η πλήρη συγχώρεση των αμαρτιών. Ε... Ο Πρόστολος Πάμος μου αρέσει αυτό που γράφει στους Γαλάτες, mm. στο πέντε κεφάλαιο και ένα εδάφιο, στην ελευθερία με την οποία μας ελευθέρωσε ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μην υποβληθείτε πάλι σε ζυγό δουλείας. Ναι. Δηλαδή ο νόμος ναι. μας κρατάει δούλους mm-hmm. σε, ναι, ναι. Σε, σε ένα θρησκευτικό σύστημα σε τύπους... Και 
Θα λέγα ότι όταν ο λαός του Θεού ήταν ακόμα παιδιά, βασικά ανήλικοι, μωρά στην πίστη, ο νόμος ήταν κατάλληλος. Όπως ξέρουμε με τα παιδιά μας. Ναι, ναι, χρειάζονται τους νόμους επειδή δεν καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να, να, ζήσουν, να ζήσουν χωρίς τους ξεκάθαρους νόμους για το τι. Αλλά όταν ένας άνθρωπος οριμάσει, βασικά σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός τώρα πρέπει με, με την σοφία, έχει περισσότερη ελευθερία, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά και πρέπει, έχει μεγαλύτερη ευθύνη, όπως διαβάζουμε στην προσευρέωση, αλλά και σε όλη μας την ζωή. Η, η εμπειρία μας, μας διδάσκει ότι ένας ενήλικας ε, έχει μεγάλες ευθύνες στον κόσμο αυτό και κάποιες φορές δεν είναι τόσο εύκολο να, να διακρίνουμε, ε, δηλαδή θέλει σοφία. Ε, δεν υπάρχουν πολύ ξεκάθαροι νόμοι όπως διαβάζουμε στην Παλιά Διεθήκη. Ο, ο Θεός θέλει από μας να χρησιμοποιούμε την σοφία που έχουμε από τον Θεό. Έχουμε σίγουρα, έχουμε νόμους, όπως τώρα οι, οι ανήλικες έχουν νόμους, δεν μπορούμε να, να σκοτώνουμε τους άλλους ή να σκοτώσουμε ή να... Οι δέκα εντολές είναι οι δέκα εντολές. Αλλά από την άλλη πλευρά, πόσοι νόμοι υπήρχαν, νομίζω, 613 νόμοι στην στην παλιά διαθήκη. Και τώρα ο Χριστός λέει ότι οι δύο δύο μεγαλύτεροι, ναι, οι οι δύο βασικά είναι να αγαπάμε τον Θεό και να να αγαπάμε τον πλήσιμο μας σαν τον εαυτό μας, που, εντάξει, από τη μία πλευρά, Δύο, δύο νόμοι, πολύ εύκολοι. Αλλά την άλλη όμως, να αγαπάμε τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας, να αγαπάμε τον Θεό με όλα όσα έχουμε. <laughs> Δύσκολα τα πράγματα αυτά. Και πρέπει να, να μάθουμε και να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο ενσαρκώνουμε αυτήν την ζωή, ας πούμε. Να ζούμε την ζωή αυτήν. Και δεν είναι εύκολο καθόλου αυτό, επειδή όλοι μας βρισκόμαστε σε διαφορετικές καταστάσεις, με με διαφορετικούς γείτονες, ας πούμε, που πρέπει να αγαπάμε. Αλλά έχουμε να οριμάσει στην πίστη τώρα με την έλευση του Χριστού. Και ο Κύριος μας λέει να ζούμε σαν σαν άνθρωποι που τώρα έχουμε οριμάσει. Εντάξει. Οκ. Είναι λίγο... Πού είμαστε. Α, δάσρα. Επειδή είναι αδύνατον το αίμα ταύρων και τράγων να αφαιρεί αμαρτίες. Γιατί είναι αδύνατον. Είναι κάτι που ξέρουμε από το εδάφιο, αλλά γιατί είναι αδύνατον. Τι είναι αυτό. Γιατί ήταν αδύνατον. Γιατί έπρεπε να ήταν κάποιος ανομάτητος για να δώσει. Ναι, αλλά τα ζώα ήταν άμονα, σωστά. Άμωμα, άμωμα, ναι, άμωμα, χωρίς ψεγάδι. Με τη θέλησή του να πάει. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Όπως θα δούμε στο δάφιο Μπέντε, τι λέει, όχι στο Μπέντε, στο 7. Δες, έρχομαι. Ε, για να κάνω ο Θε, το θέλημά σου, κάποιος που, που ήρθε με... Ναι, ναι, ναι. Αλλά όχι μόνο αυτό, βασικά είναι ο άνθρωπος που, που έκανε τις αμαρτίες. Ε, <laughs> δηλαδή πρέπει να είναι το αίμα του ανθρώπου. Τα ζώα δεν μπορούν να, να, να μας σώσουν επειδή δεν... δεν ε, είναι ο, ο άνθρωπος που έκανε την αμαρτία. Γι' αυτό είναι ο άνθρωπος που πρέπει να, να πεθάνει, να... να για να βαστάξει τις αμαρτίες μας, εντάξει. Ε, και τώρα στο εδάφιο 5 ξεκινάμε την α, εξήγησή μας της, α, του Ψαλμού 40 εδώ. Γι' αυτό, μπαίνοντας μέσα στον κόσμο, λέει, εντάξει, ε, ας, ας α, τώρα στρέψουμε στο, ας στραφούμε καλύτερα έτσι, yeah. ναι, ναι, ναι. Στο, α, στον Ψαλμό 40, που βρίσκονται αυτά τα εδάφια που αναφέρει ο συγγραφέας εδώ. Στο 6 εδώ. 6, ναι. Και λέει εδώ, 
Μπαίνοντας μέσα στο... Και ποιος μπαίνει μέσα στον κόσμο Ο Χριστός, ο Χριστός. Εντάξει ε, okay. ε, Και λέει θυσία και προσφορά Δεν θέλησες Αλλά μου ετοίμασες Ένα σώμα Εντάξει στο δάφιο 6 όμως Τι, τι διαβάζουμε εδώ Άνοιξε σε μένα αυτιά Ποια είναι η διαφορά, τι γίνεται εδώ. Βασικά, όπω πάντα, ακολουθεί του Εβδομίνκοντα που είναι ετοίμασε ένα σώμα. Αλλά φαίνεται πάρα πολύ διαφορετικά τα δύο εδάφια, αλλά δεν είναι τόσο. Επειδή τι σημαίνει να ανοίξω το αυτί, δεν είναι. Βασικά στα βραϊκά, δεν είναι απλά άνοιξε, είναι. Διατρύπησες ή λόγξησες Ναι, ακριβώς Ναι, ναι, έτσι είναι Ναι, ναι Που ήταν απλά ένα σύμβολο Ότι ολόκληρο το σώμα τώρα Ανήκει στον Κύριο Ναι, γι' αυτό αυτή η μεταφράση Φαίνεται πάρα πολύ διαφορετικά τα δύο εδάφια Αλλά δεν είναι τελικά καθόλου Βασικά, αυτό που έγινε Πιστεύω ότι αυτή η μεταφορά Είχε, α, ναι, είχε χαθεί, πιστεύω, ότι δεν χρησιμοποιείται στον κόσμο α, των μεταφραστών του των Εβδομίνκοντα. Γι' αυτό έπρεπε να ερμηνεύσουν αυτή τη μεταφορά. Γι' αυτό κάποιες φορές όταν... Και το κάνουμε αυτό με τις μεταφράσεις μας. Όταν υπάρχει... Βασικά, όταν λέει ότι ο Κύριος... Τι είναι? Αργά να θυμώσει. Ο Κύριος δεν θυμώνει εύκολα. Έχει... Στα βραϊκά είναι ότι έχει μακρύ μύτη, κάτι τέτοιο. Μακριά μύτη. Ναι, ναι, ακριβώ. Μακριά μύτη, έτσι λέει, έτσι σημαίνει. Και ο λόγο για τον οποίο βασικά δεν ξέρω είναι. Στα ελληνικά έχω μεγάλο στομάχι. Δηλαδή, ναι, 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 ακριβώ είναι η ίδια ιδέα. Αλλά η μακριά μύτη, πιστεύω ότι ο λόγο είναι επειδή όταν κάποιο θυμώνει κοκκινίζει η μύτη του και όταν έχει μακριά μύτη δεν κοκκινίζει τόσο εύκολα δεν ξέρω, δεν ξέρω ο λόγος ναι, ναι, δεν ξέρω δεν ξέρω τον λόγο για τον οποίο χρησιμοποιείται αυτή η μεταφορά αλλά πρέπει να μεταφραστεί ή να ερμηνευτεί με έναν διαφορετικό τρόπο ώστε να καταλάβει ο λαός έτσι νομίζω ότι έγινε στην περίπτωση των μεταφραστών των εβδομίνκοντας σε αυτή την περίπτωση δεν κατάλαβαν ο λαός δεν κατάλαβε αυτή την ιδέα, διατρύπησε το αυτί του, πιστεύω ότι γι' αυτό απλά ερμήνε, δεν είναι μόνο μια μετάφραση, είναι μια ερμηνεία, αλλά μια σωστή ερμηνεία. Η ιδέα εδώ είναι ότι το σώμα μου τώρα ανήκει στον Κύριο. Το σώμα. Γι' αυτό ετοίμασες Uh, όπως διαβάζουμε στο εδάφιο uh, 5 εδώ αλλά uh, μου ετοίμασες ένα σώμα που είναι φυσικά η ενσάρκωση του Χριστού από τη μία πλευρά θυσία και προσφορά δεν θέλησες πια <coughs> uh, σε ολοκαυτώματα και προσφορές περί αμαρτίας <coughs> δεν ευαρεστήθηκες uh, ναι Τότε είπα και τώρα δες έρχομαι στον τόμο του βιβλίου είναι γραμμένο για μένα. Τώρα, δηλαδή οι προφητείες της παλιάς διαθήκης μιλάνε για, αυτή, για, για, για την έλευση του Χριστού. Δεν είναι από το πουθανά, δεν είναι από το μπλε όπως λέμε. Είναι... Ακριβώς. Έξω, έξω. Έξω, έξω από το μπλε. Δεν είναι από το πουθανά. Βασικά έρχεται επειδή σε όλη την παλιά, όπως έχουμε δει πολλές φορές, ιδιαίτερα στην προσευρέση επίσης, οι προφητείες της παλιάς διατήκης ξανά και ξανά μιλάνε για την έλευση του Χριστού και για το πώς ο Χριστός θα εκπληρώσει την παλιά διατήκη. Και ένας τρόπος που θα εκπληρώσει την παλιά διετήκη ο Χριστός είναι ότι αυτός θα εκπληρώσει τις θυσίες της παλιάς διετήκης επειδή το τελικό τελικό θέλημα του Θεού δεν ήταν οι θυσίες και οι προσφορές. Είχαν τον σκοπό τους στην παλιά διετήκη. Αλλά δεν είναι αυτό που θέλει ο Κύριος. Τι θέλει ο Κύριος, θέλει την καρδιά μας. 
Όπω διαβάζουμε σε, όπως είπαμε, σε όλη την παλιά διαθήκη, στο πρώτο κεφάλαιο του Ισαΐα, τι λέει ο κύριο, ότι δεν θέλω τι θυσίε σα. Ε, Όπω είπαμε, ω έξι και έξι, τι λέει ο προφήτη εδώ, βασικά έξι έξι, λέει έλεο θέλω. Και επίγνωση Θεού παρά όλα τα Ακριβώ. Ναι. Ναι, και νομίζω ότι 10 φορέ στην παλιά διαθήκη αυτή η ιδέα. Και στον Ψαλμόν 51 και εδώ στον Ψαλμόν 40. Εντάξει. Και, και τώρα εξηγεί και ερμηνεύει λίγο αυτά τα εδάφια ο συγγραφέα. Από πιο πάνω είπε ότι θυσία και προσφορά και ολοκαυτώματα και προσφορέ περί αμαρτία δεν θέλησε ούτε ευρεστήθηκε σε αυτέ που προσφέρονται σύμφωνα με τον νόμο. Γιατί το προσθέτει αυτό ο συγγραφέα, Αυτή την τελική φράση, την τελευταία φράση εδώ. Γιατί αυτό θέλει να καταλάβουν. Ναι. Με τον νόμο προσπαθεί να του. Ναι, ακριβώ. Θέλει να να καταλάβουν ότι σύμφωνα με την παλιά διαθήκη, σύμφωνα με τον νόμο, το τελικό θέλημα του Θεού δεν είναι οι θυσίε, δεν είναι οι προσφορέ, τα ολοκαυτώματα που όπω είπαμε είχαν. Τον σκοπό του. Αλλά. Ούτε ο νόμο δεν είναι τελικά οπότε. Σίγουρα. Δεν είναι ο νόμο. Ο νόμο είναι επειδή εμεί δεν μπορούμε να. Αλλιώ δεν γινόμαστε. Ένα πατέρα για το παιδί του δεν θέλει να του βάζει νόμου. Θέλει απλά να είναι καλό παιδί. Ναι. Την καρδιά του. Ναι, 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 ακριβώ. Αλλά εντάξει, οι νόμοι έχουν. Ακόμα στην καινή διαιτική πρέπει. Υπάρχει. Οι νόμοι είναι σαν την. Περίφραξη γύρω. Αλλά ζούμε μέσα. Ναι, τα όρια. Δηλαδή που μα. Εντάξει, αλλά δεν είναι αν απλά ζούμε με τον νόμο μέσα στην καρδιά μα. Εντάξει, δεν είναι αυτό που θέλει ο Θεό. Είναι σημαντική επειδή οι νόμοι φέρνουν την τάξη του Θεού στον κόσμο και όλα αυτά. Πολύ σημαντικά. Με τον τρόπο αυτόν. Δεν μπορούμε να ζούμε χωρί νόμου. Αλλά αυτό που θέλει ο Θεό από εμά είναι μια σχέση μαζί του και η, σίγουρα η σχέση αυτή έχει όρια. Ε, δεν μπορούμε απλά να, να δολοφονήσουμε τους ανθρώπους και να πούμε ότι «Α, ναι, ακολουθώ τον, τον Κύριο από την καρδιά μου». Ό, όχι, όχι, δεν γίνεται καθόλου. Απ' την άλλη όμως... Πώς το κάνω, άμα το κάνω αυτό. <laughs> Γιατί... Λέει, άμα σκοτώνω κάποιον και λέω «Ακολουθώ τον νόμο αυτό, τι το κάνω». Ο νόμος, τι, τι νόημα έχει στην πραγματικότητα, από το, από το να βάλεις τον καλό, να προσπαθήσει να βάλει τον καλό δρόμο ναι. αυτού του οποίου η καρδιά του δεν είναι με το Θεό. Α, ναι. Αλλιώ, τι, τι άλλο κάνει ο νόμο. Εντάξει, πιστεύω ότι ο νόμο μα δείχνει τον τρόπο με τον οποίο. Ε... Αν αγαπά τον Θεό, όπω λέει ο Χριστό, προσπαθώ, δεν λέω το καλό δρόμο, αυτό που σου το καταλάβει, αν αγαπά τον Θεό, μόνο την καρδιά. Και το πλησίασε τον εαυτό σου, ο νόμο δεν υπάρχει. Είναι αυτό, βασικά. Αλλά ο λέει ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη εντολή του νόμου. Να αγαπάμε τον Θεό με όλα. Εντάξει. Ναι, γιατί είναι όλες οι άλλες Εντάξει, θα έλεγα ότι αυτοί οι δύο νόμοι συνοψίζουν ολόκληρο τον νόμο. Αν το πάρουμε από νομική άποψη, υπάρχει ένα νόμο. Επειδή οι άνθρωποι δεν τον καταλαβαίνουν, δεν τον δέχονται, υπάρχουν και οι επεξηγηματικοί νόμοι. Μπορεί να είναι ένα ολόκληρο βιβλίο πάνω σε ένα νόμο. Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω ότι ήδη κάνει ο Θεό, γιατί εμεί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουμε. Γιατί αυτοί οι δύο που είπε ο Χριστό για το Θεό και τον Πλησίο. Αν του στηρούμε αυτού, τότε δεν θα κερδίζουμε τίποτα άλλο. Θα μου πει ένα άλλο νόμο. Ναι. Μια περίφραξη. Ακριβώ. Έτσι λέει. Ναι, 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 έτσι λέει ο Πόσπο Παύλο. Ε, ε, ο νόμο, τι λέει, στο, στην προσφορμαίο 13, αν δεν κάνω λάθο, βασικά λέει ότι ε, αν αγαπάμε, εκπληρώνουμε τον νόμο. Ναι, έτσι είναι. Αλλά δεν θέλω να πω, επειδή. 
αν πιστεύω ότι ο νόμος μας δείχνει τον τρόπο να αγαπάμε τον Θεό αλλά η διαφορά είναι ως εξής πιστεύω ότι όταν μιλάμε για τον νόμο σε αυτήν την περίπτωση δεν αναφέρεται στον νόμο γενικά ή σε έναν νόμο γενικά μιλά για την Διαθήκη την Παλιά βασικά για αυτήν την Διαθήκη για αυτήν την Συνθήκη που στα αυραϊκά η, η λέξη είναι τώρα ξέρουμε την λέξη να την τώρα όχι τώρα αλλά ναι αλλά τώρα ακριβώς που βασικά σημαίνει Διαθήκη όχι περίτιμη η λέξη Διαθήκη αλλά σημαίνει εκπαίδευση κάτι τέτοιο αλλά για κάποιον λόγο μεταφράζεται νόμος του Σεβδομίνκοντα που γι' αυτό όταν μιλάει για τον νόμο σε αυτήν την περίπτωση μιλάει α, κυρίως για την Παλιά Διαθήκη. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει λόγος για τον οποίο λέγεται ο νόμος, επειδή υπάρχουν τόσο πολλοί νόμοι, επειδή ο λαός του Θεού ήταν ακόμα μικρά, μικρή, <laughs> μικρός, <laughs> ναι, 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 πνευματικά, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό ε, όταν α, βασικά μεγάλωσε ο λαός του Θεού με την έλευση του Χριστού, Εντάξει, ζούμε σαν ενήλικες τώρα που ακόμα χρειαζόμαστε νόμους αλλά ο νόμος, δηλαδή η παλιά διαθήκη δεν είναι για μας με την έννοια ότι δεν είμαστε κάτω από την διαθήκη αυτή. Μπορούμε να μάθουμε πολλά από την παλιά διαθήκη. Ακόμα αποκαλύπτει ο χαρακτήρας του Θεού. Ακόμα αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας του Θεού ακόμα διαβάζουμε για, για την σοφία του Θεού και όλα αυτά στην Παλιά Διαθήκη αλλά δεν είμαστε κάτω από την Διαθήκη αυτή τώρα βρισκόμαστε στην Καινή Διαθήκη που έχει μεγάλες επιπτώσεις μεγάλα αποτελέσματα στην ζωή μας τώρα και η μία α, επίπτωση είναι ότι δεν προσφέρουμε θυσίες επειδή ο Χριστός έκανε, εκπλήρωσε τις θυσίες ε, όχι μόνο όμως, πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε αυτήν την εποχή, ο Χριστός εκπλήρωσε ολόκληρο τον νόμο που έχει, που έχει συνέπειες σε όλη μας την ζωή. Γι' αυτό τρώμε τα σουβλάκια χωρίς <laughs> πρόβλημα συνείδησης. Επειδή αυτός ο νόμος είχε σκοπό για να χωρίσει τον λαό του Θεού από τους, τους εθνικούς επειδή ήταν ιερείς ο λαός του Θεού, σαν λαός ήταν ιερείς και οι ιερείς πρέπει να, να, χω, να χωριστούν από, από τον λαό για να ε, λειτουργεί μπροστά στον Θεό εκ μέρους του λαού. Έτσι ήταν στην Παλιά Διαθήκη. Γι' αυτό υπάρχουν τέτοιοι νόμοι που χωρίζουν τον λαό του Θεού από, από τα άλλα έθνη. Αλλά με την έλευση του Χριστού καταλαβαίνουμε ότι ο Χριστός είναι ο ιερέας. Ο Χριστός Εντάξει, δεν ξέρω. Λέει ότι. Λέει στο κατά Μάρκον Ευγγελίο. Τι λέει ο Χριστό. Είναι ιερέα, αλλά κατά την τάξη του Μελχίσεντακου. Που τρώνε. Ναι, τρώνε οι σουβλάκι. Παράδοση. Παράδοση. Δεν ξέρω, δεν θέλω να το πείξω. Αν δεν τρώσεις φουλάκι ο Ζαχαρίας, δεν πάμε. Δεν γίνεται καθόλου. Οκ. Εντάξει, στο δάφιο εννιά τώρα είμαστε. Τότε είπε, δες, έρχομαι για να κάνω ο Θεέ το θέλημά σου. Εντάξει, αυτό θέλει ο Θεός από μας να κάνουμε το θέλημά Του δηλαδή να αγαπάμε τον Θεό και να αγαπάμε και δεν είναι ότι βασικά οι θυσίες μας ήταν άχρηστες πριν στην Παλιά Διαθήκη αλλά τώρα μας αποκαλύπτει ο Κύριος τι θέλει από μας και τι πρώτον ο Χριστός είναι το παράδειγμα και όχι μόνο το παράδειγμα αυτός που ε, ανοίγει τον δρόμο για να ακολουθάμε τον Χριστό. Χωρίς αυτόν, χωρίς την δύναμή του, χωρίς την συγχώρασή του, δεν μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Όπως είπε ο Γιάννης πριν, δεν είναι ότι ο Χριστός μας έδωσε ένα παράδειγμα, επειδή αυτός ήρθε για να κάνει το θέλημα του Θεού, όπως θα, θα πει ο συγγραφέας, με το θέλημα, με το, στο, στο δάφιο 10, με το οποίο θέλημα είμαστε αγιασμένοι διαμέσου της προσφοράς του σώματος 
του Ιησού Χριστού που έγινε μία φορά για πάντα. Βασικά αυτό που λέει ο συγγραφέας εδώ είναι ότι ο Χριστός προμηθεύει για μας όχι μόνο το παράδειγμα ώστε να ακολουθάμε απλά το παράδειγμα και εντάξει είμαστε μία χαρά. Όχι, δεν μπορούμε χωρίς τον Χριστό. Μας άγιασε, δηλαδή μας καθάρισε με την θυσία Του και με τον τρόπο αυτόν μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Βασικά μιλάει για τον αγιασμό του ανθρώπου, όχι του κτίριου, όχι αλλά του ανθρώπου. Μιλάει για, για τον αγιασμό της καρδιάς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ακόμα. Είναι πολύ σημαντικό α, στον Ψαλμόν 40 εδώ. Ε, κάποιες φορές είναι μια ε, τεχνική του, τον, τον ραβί, ραβί, τον ραβίνο, ναι, ναι, ναι. Ε, βασικά να, να αναφέρουν πολλά αδάφια, αλλά να διαγράψουν, όχι να διαγράψουν, να, να παραλείψουν το πιο σημαντικό σε κάποιες φορές επειδή καταλαβαίνουν α, οι άνθρωποι ότι επειδή ήξεραν ολόκληρον τον ψαλμό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι α, στο εδάφιο α, οκτώ ακριβώς ναι, του ψαλμού, μόλις μετά, τότε είπα να, να με Έρχομαι στον τόμο του βιβλίου, είναι γραμμένο για μένα. Χαίρομαι, Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου και ο νόμος σου είναι στο κέντρο της καρδιάς μου. Που ήταν η υπόσχεση της Καινής Τιετήκης, που για την οποία διαβάσαμε πριν, που βρίσκεται στον Γεραμία 31. Ο Κύριος θα γράψει τον νόμο στο κέντρο της καρδιάς. Και τις αμαρτίες και τις ανομίες σας δεν θέλουν και εμείς πλέον. Ακριβώς. Και, και τώρα καθώς είναι... Εντάξει, πού είμαστε τώρα, είναι... Στο 10. Στο 10, ναι. Δεν είναι σύμπτωση που τότε, στο δεύτερο μέρος, ε, αναφέρει αυτό το εδάφιο από τον Γεραμία. Ε, Εντάξει, λέει εδώ, με το οποίο θέλημα είμαστε αγιασμένοι διαμέσου της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού που έγινε μία φορά για πάντα. Και εντάξει, στο δάφιο 11 βασικά επαναλαμβάνει τον, α, την, την βασική ιδέα. Και κάθε ιερέας μεν στέκεται καθημερινά λειτουργώντας και πολλές φορές προσφέροντας τις ίδιες θυσίες οι οποίες δεν μπορούν να αφαιρέσουν αμαρτίες. Αλλά αυτός αφού προσ, προσφέρε προσέφερε ή πρόσφερε και ίδιο, πρόσφερε μία θυσία υπέρ των αμαρτιών υπέρ των αμαρτιών Ναι, 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 σωστά να θυμάμαι, ναι, ναι. Κάθισε για πάντα στα δεξιά του Θεού. Πολύ σημαντικό αυτό. Βασικά σημαίνει ότι ο Κύριος, όπως είπαμε πολλές φορές η προσφορά του Χριστού τέλειωσε στους ουρανούς. Ο Χριστός πέθανε και με τον τρόπο αυτόν έγινε ο αποδιοπομπέος τράγος, έφερε τις αμαρτίες μας μέσα στην έρημο. Τότε αναστήθηκε προς νεκρούς που συμβολίζεται στον δεύτερο τράγο επειδή ο ιερέας, αρχιερέας φέρνει το αίμα που συμβολίζει την ζωή στα χέρια του και τότε αναλύπτηκε στους ουρανούς όπως ο αρχιερέας έμπαινε μέσα στα Άγια των Αγίων για να προσφέρει το αίμα μπροστά στον Κύριο και τότε ο Κύριος δεχόταν το αίμα στην παλιά διετήκη και με τον τρόπο αυτόν γίνεται εξηλαίωσε εδώ βλέπουμε ότι ο Κύριος δέχτηκε την θυσία του Χριστού πως το ξέρουμε αυτό επειδή ο Χριστός κάθισε όχι, αρχιερέας πρέπει να φεύγει μετά από την θυσία. Επειδή, όπως ξέρουμε, με, πολύ, λέμε, με τρόμο και φόβο έμπαινε μέσα στα... Όπως έπρεπε να ήταν. Αλλά τώρα ο Χριστός κάθισε στα δεξιά. Και είναι τώρα πάντα. Τα δεξιά του Θεού είναι η θέση του ανθρώπου. Και ως άνθρωπος ο Κύριος κάθισε στα δεξιά του Πατέρα. Και γι' αυτό... Έχουμε εμείς πρόσβαση, επειδή είμαστε μέσα στον δεύτερο Αδάμ, είμαστε μέσα στον Χριστό, στον Αρχιερέα. Κάθισε στα δεξιά του Πατέρα, του Θεού. Νορτώ πάει συνέχεια από το 8 κεφάλαιο που διαβάσαμε τα δύο πρώτα εδάφια, 
Λέω ότι έχουμε τέτοιον αρχιερέα που κάθε στα δεξιά του τρώνε του μεγαλωστή του ουρανού. Είναι λειτουργό των Αγίων και τη κοινή τη Αληθινή. Οι αρχιερεί στην παλιά διαθήκη άλλαζαν κάθε χρόνο, όπω και στην κοινή διαθήκη. Δεν ξέρω αν ήταν κάθε χρόνο. Όχι, επειδή. Όταν πέθαναν. Ναι, ναι, όταν πέθαναν. Και με κάποιον τρόπο είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα. Όταν πέθαναν. Πέθαναν, πέθαναν οι αρχιερείς, ε, βασικά ε, με κάποιον τρόπο οι άνθρωποι που ήταν, ε, τι είναι, όχι, όχι πρόσφυγες, ήταν άνθρωποι που, που fugitives, τι είναι, φυγάδες, φυγάδες, ναι, ναι, οι άνθρωποι, οι άνθρωποι ε, βασικά μπορούσαν να συγχωρηθούν, μπορούσαν να επιστρέψουν στο σπίτι τους, επειδή με κάποιον τρόπο... Ναι, 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 ακριβώς, ναι, ναι, μπορούσαν να φύγουν από αυτή την πόλη στο σπίτι τους, επειδή με κάποιον τρόπο ο θάνατος του αρχιερέα ναι, ναι, ναι. Ναι, συγχώρεση με κάποιον τρόπο. Γίνει κάτι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που ο θάνατο του Χριστού με τον τρόπο αυτόν σημαίνει ότι μπορούμε να επιστρέψουμε στο σπίτι μα. Είναι κάτι πάρα πολύ. Σκοταρίζα. Ισχυρό, ήταν ίσω κάποιο του σκότωνα. Σκοταρίζα, να συνεχίσουμε. Εντάξει, αν που. Σε ποιο εδάφιο. 12. Εντάξει. Αλλά αυτό, αφού πρόσφερε μία θυσία υπέρ των αμαρτιών, κάθισε για πάντα στα δεξιά του Θεού, όπω είπαμε, προσμένοντα το εξή μέχρι ότου οι εχθροί του θα βγουν ω υποπόδιο των ποδιών του. Σωστά. Αλλά έρχεται πρώτον από τον Ψαλμόν 110 που βρίσκεται στο πρώτο κεφάλαιο της προς επιστολής και σίγουρα Φιλιππισίους 2 είναι πάρα πολύ σημαντικό μέρος της Αγίας Γραφής που τονίζει ακριβώς το ίδιο πράγμα, ο Χριστός βασιλεύει και στην Αλφα Κορινθίους 15 ο Πόστρος Παύλος μιλά για το πόσο ο Χριστός θα βασιλεύσει μέχρι ότι οι εκτροί του θα μπουν ως υποπόδιο των πόδιών του και ο τελευταίος, ο έσχατος εκτρός είναι ο θάνατος, όπω λέει. Ακριβώς, ναι, είναι ακριβώς το ίδιο κεφάλαιο, ναι. Και εδάφιο 14 είναι μια πάρα πολύ ωραία σύνοψη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το δάδειο. Επειδή με μια προσφορά τελειοποίησε για πάντα αυτούς που αγιάζονται. Και ποιοι είναι αυτοί που αγιάζονται. Αυτοί που σώζονται, που δέχονται τη θυσία του Χριστού, μετανοούν. Ναι. Μπορούμε να το πούμε διαφορετικά στο στο τρίτο κεφάλαιο είναι η η μέτοχη του Χριστού. Βασικά είναι το ίδιο, είναι το ίδιο πράγμα, αλλά βασικά είναι εκείνοι που βρίσκονται μέσα στον Χριστό και μέσα στον Χριστό, αν είμαστε μέσα στον Χριστό, αν έχουμε πιστέψει στον Χριστό, αν ακολουθάμε διαμέσου της πίστης μας, αν ακολουθάμε τον Χριστό, είμαστε μέσα στον Χριστό και ο Κύριος μας άγιασε, μας τελειοποίησε για πάντα. Επειδή ο Χριστός πρόσφερε τον εαυτό του, την θυσία του μπροστά στον Πατέρα και τι έκανε ο Πατέρας. Ο Πατέρας δέχτηκε την θυσία του και τώρα έχει αιώνια πρόσπαση για πάντα στα δεξιά του Πατέρα ο Χριστός. Και είμαστε μέσα στον Χριστό γι' αυτό. Ο Κύριος συνεχίζει να μας, αγιάζ, να μας αγιάζει. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν είναι απλά με μία στιγμή είμαστε εντελώς Άγιοι. Όχι. Λέει ότι βρίσκει την την σωστή ισορροπία εδώ ο συγγραφέας. Λέει μία προσφορά τελειοποίησε για πάντα. Από τη μία πλευρά είμαστε ήδη τέλειοι επειδή είμαστε εν Χριστό ακριβώς. Αλλά ο Κύριος συνεχίζει να μας αγιάζει, συνεχίζει να μας διαμορφώνει στην εικόνα του Χριστού. Γι' αυτό προσθέτει ο ο, συγγραφέας για πάντα αυτούς που αγιάζονται. Όχι Ακριβώς. Ναι. Άγιοι γίνεστε. Ναι. Σωστά. Εν Χριστώ είμαστε ήδη τέλειοι. Αλλά στον κόσμο τέτοιο διαδικασία. Ναι. Ναι. Είναι 
το ήδη και το όχι ακόμα. <laughs> Όπω λέμε στην θεολογία. <laughs> Already not yet. <laughs> Βασικά είμαστε ήδη τέλειοι εν Χριστό. Απ' την άλλη πλευρά συνεχίζουμε να, να αγιαζόμαστε επειδή ο Χριστό ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μα. <laughs> Όπω λέει ο Πόθρο Παύλο ε, στην προσφυλίπηση ω τρία. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και όταν θα αναστηθούμε από τους νεκρούς με το σώμα, το πνευματικό, το σώμα που είναι εντελώς γεμάτο το Άγιο Πνεύμα, τότε θα είμαστε τέλειοι όπως ο Χριστός είναι τέλειος τώρα στα δεξιά του Πατέρα. Όπως ο Χριστός. Αν ήταν Μπορεί να είναι 30. 40. Αν είναι 6. Καλύτερα 40, επειδή είμαι πιο κοντά στην τέλεια ηλικία. Για μα Εντάξει. 30. Ο Ντέβι ακόμα έχει δρόμο μπροστά. 30 είσαι, έτσι. Ναι. Εντάξει, τώρα πιστεύω ότι θα τελειώσουμε τουλάχιστον μέχρι το 18. Ταύμα. Εντάξει, πιστεύω ότι πρέπει. Μιλάμε πολύ. Ναι, ναι. Μάλιστα, μας δίνει τη μαρτυρία και το Άγιο Πνεύμα. Το Πνεύμα το Άγιο. Είναι κάτι παρεμπιπτόντος, βασικά το, το, το κάνει ακριβώς το ίδιο στο τέταρτο κεφάλαιο ο συγγραφέας, δεν αναφέρει από πού έρχεται α, τα δάφια, από, από πού έρχονται, από, δηλαδή από πιο συγκεκριμένο βιβλίο, απλά λέει το Άγιο Πνεύμα, λέει. Mm. Και αυτό, αυτό είναι το πιο Και το άλλο είναι ότι σίγουρα οι, οι παραλήτες θα... σίγουρα ήξεραν αυτά τα δάφια, γι' αυτό δεν πρέπει να... δεν, δεν χρειάζεται απλά να... Α, να, να αναφέρει τα συγκεκριμένα δάφια, αλλά λέει το πνεύμα το Άγιο, επειδή αφού είπε πρωτήτερα ε, αυτή είναι η διεθήκη που θα κάνω σε αυτούς ύστερα από τις ημέρες εκείνες λέει ο Κύριος, θα δώσω τους νόμους μου στις καρδιές τους και θα τους γράψω επάνω στις διανοιές τους προσθέτει και τις αμαρτίες τους και τις ανομίες τους δεν θα τις θυμάμαι πλέον. Τώρα βλέπουμε, τώρα και πάλι τις δύο πλευρές. Βασικά από τη μία πλευρά ο Κύριος δεν θέλει τις θυσίες τελικά. Ήταν σύμφωνα με τον νόμο, σύμφωνα με το τάλημά του για τότε. Αλλά αν θα συνέχιζαν για πάντα, αν συνέχιζαν για πάντα θα σήμαινε βασικά ότι δεν υπήρχε τελική λύση για την αμαρτία. Γι' αυτό δεν θέλει τις θυσίες ο Κύριος, επειδή θέλει να φέρει την τέλεια θυσία. Θέλει να φέρει την τελική θυσία, την τελευταία θυσία που είναι ο Χριστός. Γι' αυτό στο εδάφιο 17 και τις αμαρτίες τους και τις ανομίες τους δεν θα τις θυμάμαι πλέον. Και δεν είναι απλά ότι ο Κύριος θα ξεχάσει τις αμαρτίες μας, αλλά ακόμα βρίσκονται. Όχι, όταν ο Κύριος δεν θυμάται τις αμαρτίες μας, δεν υπάρχουν οι αμαρτίες μας. Επειδή ο λόγος του Κυρίου και μόνο ο λόγος του ισχύει. Και αν λέει ότι δεν θυμάμαι καθόλου τις αμαρτίες σας, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Σημαίνει ότι δεν τις υπολογίζει. Ακριβώς. Ναι, ναι, εντάξει, ο Κύριος δεν ξεχνά. Είναι ένα σχήμα λόγο, δεν είναι κάτι μεταφορά σίγουρα. Ναι, ναι. Ναι, αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι όταν ο Κύριος το λέει αυτό, Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε συγχωρημένοι επειδή ο λόγος του είναι ο μόνος που ισχύει. Αν όπως είπες πριν κόντρα για, για, για τα ψέματα του διαβόλου α, όταν ψιθυρίζεις τα αυτιά μας ότι είμαστε αμαρτωλοί. Ναι, είμαστε αμαρτωλοί. Ναι, επειδή ο Κύριος δεν θυμάται τις αμαρτιές μας. Έτσι λέει εδώ, λέει α, και τις αμαρτίες τους και τις ανομίες τους δεν θα τις Θυμάμαι πλέον, για πάντα δηλαδή. Είναι λόγω τη θυσία του Χρυσόπεδου. Μου κάνει εντύπωση εκεί στον Ιερεμία, στο 31 κεφάλαιο και 31 ελάφιο, λέει καθαρά ο Θεό στο λαό Ισραήλ ότι θα κάνω νέα διαθήκη. Ναι. Και δεν απορρεί κανένα. Πώ δεν το είδαν, δεν το βλέπουν, 
Πιστεύω ότι για αυτού. Σίγουρα είναι δύσκολο εδάφιο για αυτού, επειδή νομίζω ότι η γενική ερμηνεία για του Εβραίου είναι ότι απλά ο κύριο θα θα κάνει ακριβώ την ίδια διαθήκη, αλλά μια επανάληψη τη ίδια διαθήκη, επειδή με την την εξορία είχαν βασικά ο κύριο είχαν. Σταματήσει. Από τη μία πλευρά έχει δίκιο. Απ' την άλλη όμως, ο συγγραφέας τονίζει ότι τώρα στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος δεν θα θυμάται τις αμαρτίες μας πλέον. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν θυσίες. Δεν είναι απλά η επανάληψη της Διαθήκης. Είναι η μεταμόρφωση της Διαθήκης. Σε τέτοιον βαθμό ώστε δεν υπάρχουν πλέον θυσίες και προσφορές. Όπως το εξηγεί και στο επόμενο εδάφιο, στο 18. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και, ναι, και όπου υπάρχει άφαση τούτων, δεν υπάρχει πλέον προσφορά για αμαρτία. Που έχει νόημα. Είναι, για μένα το επιχείρημα είναι, εντε, βασικά είναι πάρα πολύ έξυπνο, βασικά, κάτι πολύ, πολύ, που, που δείχνει, επειδή δεν είναι, είναι πολύ ξεκάθαρο το επιχείρημα, αλλά όταν διαβάζουμε για πρώτη φορά την, τον Ιεραμία, δεν βλέπουμε ε, την ανάγκη να σταματήσουμε τις, δηλαδή δεν βλέπουμε όλες τις επιπτώσεις. Α, τώρα ο συγγραφέας μας, ε, μας εξηγεί τις, τις επιπτώσεις εδώ και μία από τις επιπτώσεις... Τις συνέπειες. επιπτώσεις, ναι, συνέπειες. Βασικά, μία από τις συνέπειες βασικά είναι ότι επειδή ο Κύριος ε, δεν θυμάται πλέον τη, τη, τις αμαρτίες μας, δεν υπάρχει ανάγκη πλέον για τις προσφορές και για, 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 για αμαρτία. Που... Ναι. Σε κάθρο και φυσιολογικό. Δεν, δεν μπορούμε να, να πούμε διαφορετικά. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να πούμε. Όχι, δεν είναι παρό. Είναι ξεκάθρο. Πολύ ξεκάθρο. Γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Για, για... Δεν ξέρω την εβραϊκή ερμηνεία τέτοιων εδαφίων, αλλά ε, την προηγούμενη φορά μιλήσαμε λίγο για, για τι θυσίε. Τώρα, αν ε, βασικά θα. Χτιστεί ο ο ναό ξανά, τι τι θα γίνει με τι. Πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Δεν ξέρω, είναι μια μια ερώτηση που νομίζω ότι δεν υπάρχει απάντηση. Και διαφορετικέ σκέψει, κάποιε φορέ οι Εβραίοι τώρα ερμηνεύουν τα πράγματα αυτά πνευματικά. Επειδή, όπω είπαμε, η η εβραϊκή θρησκεία άλλαξε μετά από το, το 70. Άλλαξε παρα... Ήταν κάτι... Δεν άλλαξε. Βασικά, μία, ένα τμήμα των Εβραίων, βασικά, ήταν που, που είχαν... Οι Φαρισαίοι, βασικά, ήταν, έγιναν οι, 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 κύριοι, οι κύρια θυσία, α, θυσία, θρησκε, θρησκεία. Βασικά, δηλαδή, η νοοτροπία τους, οι σκέψεις τους, βασικά, είναι οι... οι η κύρια ιδέα για τους Εβραίους, επειδή υπήρχε και η η πολιτική ιδέα σχετικά με την επανάσταση και όλα αυτά που μετά από το 70 που ήταν χθες είδα είδα ένα ντοκουμεντάρ ντοκουμεντέο για το 70 και ήταν Προχθέ το το είδα, επειδή ήθελα να να καταλάβω καλύτερα τι έγινε και ήταν ήταν ένα από τα χειρότερα. Επειδή εντάξει, οι Εβραίοι νόμιζαν πω ο Θεό ήταν με το μέρο (laughs) του, γι' αυτό ήταν πάρα πολύ, λέμε, ντολμηροί, πάρα πολύ εντάξει, γενναιόδοροι, αλλά αλλά, αλλά δεν ήταν τόσο, ήταν. Αφθαδία, έτσι, βασικά ήταν κάτι... Ναι, ναι, χαλαζόνες, βασικά αλαζόνες, επειδή νόμισαν πως ο Κύριος σίγουρα θα θα τους σώσει, επειδή ο Κύριος είναι με το μέρος και και οι Ρωμαίοι τελικά, επειδή τα πρώτα τέσσερα χρόνια της Επανάστασης ήταν πάρα πολύ επιτυχή για για τους Εβραίους, γι' αυτό τελικά ο αυτοκράτορας 
Vespasian το όνομά του, πιστεύω. Βεσπασιανός. Τούτος έστειλε τον γιο του, τον Τίτο, που έγινε ο αυτοκράτορος αργότερα και... Όχι, απλά έπρεπε να το πάρει σοβαρά, επειδή τα πράγματα ήταν πάρα πολύ σοβαρά τότε, επειδή οι Εβραίοι νομίζαν πως ο κύριος ήταν με το μέρος τους και έκαναν τα πράγματα τόσο, βασικά δεν ήταν καθόλου, δεν υπήρχαν συμβιβασμοί καθόλου για αυτούς και γι' αυτό όταν επιτέλους, βασικά, όταν το, το άκουσα, βασικά ήταν πάρα πολύ ανατριχιαστικό, επειδή η μέρα που οι Ρωμαίοι μπήκαν στα, στο, στην εξωτερική αυλή, ναι, ναι, το τελευταίο αρνητισιάστηκε, ήταν το τελευταίο, mm. ακριβώς την ίδια ημέρα και δεν υπήρχαν πλέον μετά από αυτό και μετά τρεις-τέσσερις μέρες μετά καταστράφηκε ο ναός και τότε, ουφ, ήταν... Πόσα χρόνια δηλαδή κράτησε η Επανάσταση. Τέσσερα χρόνια, αλλά βασικά τα χειρότερα ήταν οι τελευταίοι τρεις-τέσσερις μήνες και ήταν κατά το καλοκαίρι που συνήθως δεν γίνονται επειδή με την ζέστη και... Μετά, εβδομήντα, βασικά ήταν, βασικά η επανάσταση τελείωσε, βασικά τελείωσε το εβδομήντα, αλλά υπήρχαν και μερικές εξάρσεις γύρω μέχρι το εβδομήντα τρία και η Μασάδα. Είναι περίοδο για να τόσο θρησκόλει το λαό που ξέρανε την Παλία Διαθήκη, στο βιβλίο το πακούν βέβαια που λέει ότι που ο πάλι ο λαός πιστεύει ότι ο Θεός είναι μαζί του και θα κερδίσουν και τους λέει ότι θα σας στείλουν τους Βαβυλώνιους και θα σας καταστρέψουν. Ναι, ναι, ναι. Το ίδιο η ίδια ιστορία είναι πάλι. Αλλά νομίζαν... Και ίσως τον Αβή που πάλι πιστεύουν ότι θα κερδίσουν και πάλι χάνουν. Τους είχε πει ο Θεός ότι όπου πατήσει το πόδι σας γίνεται δική σας, αλλά δεν το έκανα. Άξαν συμμαχίες μετά. Ναι, αλλά όποτε και όποτε είναι σίγουροι ότι πάμε και επειδή ο Θεός είναι, πρέπει να είναι μαζί μας γιατί δεν γίνεται Θέλω να πω ότι στο μισού του να βγει υπήρχε ο λόγος του Θεού που έπρεπε να πιστέψουν. Σε άλλες περιπτώσεις το έκαναν μόνοι τους. Νομίζοντας ότι ο Θεός είναι τους. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η διαφορά και τότε και στην Παλιάδη αλλά και για αυτούς. Βασικά επειδή ο λόγος του Θεού ήρθε, ο πραγματικός λόγος του Θεού ήρθε και τον απέρριψαν και με τον τρόπο αυτόν Ακόμα νόμιζαν, επειδή κατά βασικά, κατά την γνώμη τη νοοτροπία τους, βασικά ο Μεσσίας ήταν πολεμιστής, ήταν ο μόνος τρόπος και βασικά όταν απέριψαν τον Χριστό, βασικά όλα αυτά τα πράγματα υπήρχαν 40 χρόνια εκεί που ο Κύριος έδωσε χρόνο. Πολλοί Εβραίοι μετάνιωσαν, βασικά το βλέπουν από το στην το βιβλίο των πράξεων και όλα αυτά. Οι πρώτοι χριστιανοί σίγουρα ήταν Εβραίοι, το ξέρουμε αυτό. Αλλά οι περισσότεροι είχαν την νοοτροπία του Καϊαφα. Καϊαφα, τούτος ο αρχιερέας που Καϊαφα. Ναι, τούτος βασικά έλεγε ότι έπρεπε να... Ναι, ένας, ναι, ναι. Και μιλούσε προφητικά. Που σαν αρχιερέας... Αυτό ολόκληρο το, το κεφάλαιο, αυτό δέκατο του κατά Ιωάννη, για μένα θα, βασικά είναι θαύμα ολόκληρο το κεφάλαιο. Τέλος πάντων, αυτά.